Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 18 выпуск первого сезона подкаста РВПОД. И с вами Алексей Васильев и Александр Чаплинский. Ну что ж, давайте рассмотрим, какие же интересные новости произошли аж за эти две, получается, недели. Что же интересного произошло и что мы с вами упустили или наоборот Нет, увидели? Нет, мы ничего не упустили, мы сейчас обо всем скажем, о чем планировали. Да, хорошо. Самая, наверное, приятная и долгожданная новость, это что наконец-то вышел Rails 4. Так как и обещали, 25 июля. Да, и, как говорится, RC-2 превратилась в релиз. Вот, про нововведение рассказывать уже, я думаю, не будем. Просто дадим ссылочку, почитайте. Слава богу, что мигрировать на этот раз будет не так тяжело, как с двойки на тройку было потому что Active Record остался почти каким он был. То есть в основном поменялись немного роуты, пара нововведений. Некоторые вещи просто были выпилены в отдельные гемы. Поэтому смотрите, обновляйтесь. Я думаю, тут уже особых проблем не будет. А, ну и да, и типа, может, тех, тех кто остался на 1.8, четвертая рельса уже на этом не работает. Надо переходить как минимум на 1.9.3. Ну, на самом деле, да, то есть помимо того, что как бы вышла четвертая рельса, как бы не так давно вообще вышел Ruby 2.0, и вот уже патч-левел какой-то там 200... 200 с копейками. 94, по-моему, что-то такое. Как раз когда мы были на конференции, Каичи Сосада рассказывал, что, ребята, лучше обновиться до новой версии. 247. 247, да, возможно. Ну, у нас уже в одном проекте с тобой используется Фалкони. Вот, ну да, то есть, ну, я так понял, этот релиз был в основном сделан для того, чтобы выпилить все старое Deprecated, потому что в треке, например, еще поддерживаются какие-то старые методы поиска, еще что-то. Этот же релиз, я так понял, он в основном был рассчитан на чистку. То есть почистили код, убрали все, что считали ненужным, и теперь его просто тут нету. То есть они вычистили. То есть я думаю, уже вот следующая пятерка она вот будет как раз рассчитана уже на какой-то опять как с двойки на тройку. Что-то поменяется настолько, что мигрировать будет не, на... не так легко. Вот и все. Окей, ну что ж, рельса это отлично, хорошо. Для тех, кто интересуется, для тех, кто пишет, как бы разрабатывает на этом фреймворке, как бы обновляйтесь. Ну да. Как бы пробуйте новые фичи, пробуйте... Руби двойку пробуйте. Вот мы недавно... Мы недавно на серверы обновили на продакшене у одного из наших проектов. И как бы, ну, сначала особой производительности сверхскорости не почувствовали, но ASS Pipeline при компиляции пошла побыстрее. Особенно это почувствовалось на слабых серверах, типа стейджингов, которых мы использовали. И там это был довольно длительный процесс, двойка это стала намного быстрее. Ну, не намного, не 50%, но где-то на 30% стало быстрее. Поэтому, и тем более двойка тоже там как бы у них, как обещали парни, полностью сохранена все основное, то есть типа с 1.9.3 на двойку мы вообще почти ничего не меняли. Поэтому обновляйтесь, пробуйте, все работает. Окей, okay. и у меня на очереди э, новый фреймворк как бы для разработки 3D, для разработки 3D, да, при помощи HTML5 и WebGL. Называется он Babylon.js. Как только я начал читать, у меня сразу такая прям ассоциация с 3D Max возникла. То есть, как бы написано он на JavaScript, у него есть такая довольно большая опишка, там куча методов, куча параметров, и он включает в себя 
ну, собственно, как в 3D Max, есть камеры, которые могут быть направлены, движущиеся, свет направленный и, и, как бы, и прочие материалы, ну, и вплоть до того, что куча инструментов для рисования разных объектов, и, как бы, есть довольно-таки внушающие примеры, и, и видео, и игрушки, написанные при помощи Бабилон, Вавилон по-русски, Думаю, для тех, кому это интересно, будет неплохо покопаться, попробовать все это в браузере. Тут есть простые примеры, как можно нарисовать какой-то простой объект, поставить на него свет и наложить какой-то материал, и даже задать анимацию. Вот, и... Да, достаточно интересная вещь, тем более на сайте действительно много примеров есть живых. Ну, а, в блоге, я так понимаю... Это Microsoft, я так понял. Это MSDN.com, да. Да. Warning, EE11 WebGL support is still in preview stage. <laughs> То есть, как бы... Ну, ну, хотя вот на видео они показывают именно в Internet Explorer, к примеру. Chrome, конечно, у меня немного умирает, потих, потихонечку, видя это все счастье. Вот. Довлот... Ну, достаточно, короче, интересно, но я так понял, это вот с Microsoft делают разработчики. Да, это Microsoft Public License, то есть стопудов Microsoft. Вот. Насчет игрушек не знаю на этом. Сама библиотека только 200 килобайт весит, сжатая. Плюс ну, еще... И они как бы позиционируют, что это немного на самом деле. Ну, ну... и глядя на их опишку и возможности, как бы это, наверное, таки немного. Да, ну, я думаю, это вот будущее, я думаю, скоро вот этих игрушек в браузере, чтобы полностью, вообще без клиентов, там весь космос рендерился и вперед. Потому что сейчас в основном какие-то онлайн-игрушки, и если там что-то очень крутая графика, то это отдельный просто клиент. Вот, а вот, ну, хотя, я думаю, видя сейчас, что происходит с браузером, надо еще немножко потерпеть. Ну, ничего, зато очень скоро мы сможем как бы отрываться от работы и играть в Mortal Kombat, не, не вставая из-за компьютера и не идя к приставке, а как бы прямо в браузере. И теперь хана будет клавиатуром, да? Да. Так, хорошо. Следующая новость, это у меня рассмотрели такой ресурс, называется ReadyForRails4.net. Поскольку мы уже рассмотрели, что вышел Rails, то как бы все... Думают, переходить, не переходить, зная, что у нас в наших проектах бывает миллионы гемов, зависимости, которые подтянулись, и непонятно, какие из них уже готовы к работе с Rails 4, а которые еще, типа, еще не готовы, и там непонятно, что с ними надо делать. Ресурс, понятное дело, не автоматический, то есть вы, как бы, регистрируете в нем гем и сами указываете, готов он, не готов. Сейчас тут собрано почти 700 гемов, из них меньше четверти даже я так понял, только готовы. Остальные в основном находятся в каком-то непонятном состоянии. Некоторые не готовы. Я хочу заметить, например, вот я проверял недавно Капибар на Кукумбер Реус, например, он был еще не готов к Реус 4, когда я пытался обновляться. Пришлось там какой-то бренч переключаться отдельный. Ну, в основном так интересно пробить, но я же говорю, всех гемов тут нету, и эта штука автоматом все не пробивает. То есть это чисто заполняется людьми. Ну что сказать, неожиданным оказался релиз четвертой рельсы для разработчиков не, ну гемов. Они обещали, сказали, если ничего не найдем, вот будет такого-то числа. Мы же в прошлом даже подкасте так и сказали. И вот вышло. Ну вот. Все-таки. Не все разработчики гемов слушают RVPod. Так, хорошо. Дальше, что есть у меня еще интересного из джаваскриптовых фреймворков библиотек? Есть такая библиотека коммунист.js, 
как вы думаете, что, что она делает? Коммунизм создает? Она помогает работать с веб-воркерами. Да, ну как бы коммунисты, воркеры как-то для создателей библиотеки, наверное, это слова какие-то рядом стоящие, да? Рабочий и коммунист, вот. Собственно, это врапер поверх как бы воркер API, веб-воркер API, который просто упрощает жизнь, то есть можно спокойно создавать воркеров, давать им задачи, и, собственно, все, для чего они и созданы, предназначены. Да, достаточно есть много, я смотрю, примеров с картами, с фракталами рисованием, парсинг словарей, там такой нормальный пример. Кстати, да, если кто не знает, как использовать веб-воркеры, там примеров нормально. Там хотя бы по ним приблизительно понятно, что вот тут они упрощают жизнь. Вот. Ну да, такая интересная. Я сначала думал, что это опять кто-то из наших русских, ну, коммунисты. Я полез смотреть, но это Келвин Метков. И я так проверил, мне вроде бы не наш. Но нормальное, нормальное название коммунист. Вот. Ну, короче, кто опять будет вот, пытаться будет работать через фэйборкер, пробуйте, тем более тут что удобно, сразу заврапливано через промисы сделано. То есть, как бы не надо там сидеть и думать, как эти колбаки ловить. Так, теперь же перейдем дальше к моим новостям. Итак, Саша, мы с тобой обещали в прошлом выпуске, что мы не будем, не выпустим следующий выпуск с задержкой будет. Почему? Я уже сегодня проговорился. Мы были на конференции Еуруко 2013 в Афинах. Вот. И что же тебе там больше всего запомнилось? Ты имеешь в виду конференцию или поездку? Ну, я думаю, давай начнем с конференции. Все-таки слушатели, наверное, ожидают, что что же мы там услышали интересного, какие докладчики были самые интересные. Ну, как по мне, то мне было очень интересно увидеть, в в конце концов, первый раз Матса и послушать, естественно, его. его... Он оправдал твои ожидания? Да, конечно. И даже вот как бы еще один японец, Сосада. Да, который работает над Руби, один из mm-hmm. троих, я так понял. Да, а... их там, да, кстати, он же показал, типа, я Камичу, там кто-то еще и Мац. И Мац вообще такая тишина. Собственно, хоть его английский, конечно, заставлял прислушиваться и пытаться разобраться, что он говорит, но тоже было интересно послушать о работе над языком. Вот, ну и еще вот товарищ из Pivotal Labs, я вот, если честно, точно не помню, как его зовут который рассказал насчет вообще архитектуры лесового приложения, как они это реализовывали в своем проекте. Собственно, было несколько не очень веселых докладов для меня. Я даже уединился в углу поспать слегка. Это ты вспоминаешь Ruby Redis? Ruby Redis, да. На Steve Клабнике почему-то меня начало ну, склонить Steve... в сон, ну, да. когда он начал писать код. Да, действительно, были достаточно интересные доклады, то есть Мацумото, Мац, он в основном рассказал, что из себя представляет быть создателем языка, Кейши Сосада рассказал, какие же перформанс-фичи они пытались имплементить в Руби, то есть какие у них возникали проблемы, как они пытались с этим решить, чтобы типа вот не поломать совместимость со следующими версиями Руби и к чему им приходилось идти. Клабник тоже рассказал, Ну, у него там достаточно был такой доклад, э, типа философии. Ну, он там приехал, он философии. Он самое было, конечно, веселое э, слово, когда он сказал, что э, когда у него ноутбук маковский э, сгорел, а у него все презентации, все было в э, чья, чья там эта штука называется в маке, господи, где презентации делают. 
как она называется, Keynote, и весь этот Keynote был загружен еще в iCloud, и получается, что он купил обыкновенный компьютер, PC, и получается, и ничего не мог из этого выгрузить и забрать. Ну, собственно, ну, да. Да, а, да, чем да. он думал. Ну вот, и теперь он, получается, перешел полностью на Linux, как он говорит, теперь там. Вот. Значит, следующее. Ну да, там были некоторые доклады не очень. Там, например, про Ruby и Redis вообще, конечно, был немного смешной доклад. Который про там... 35 тысяч тестов тоже было. Кстати, да, очень такой спорный был доклад. То есть, типа, потому что в конце никто так и не понял, зачем столько тестов. Ну, в конце никто не понял. И в течение всего доклада было очень интересно читать твиттер-ленту, где народ просто троллил и, и не понимал, в чем вообще смысл. Да-да-да. Ну вот а тот, что ты говоришь с Pivotal Labs, это Бенджамин Смит. Он достаточно интересно рассказал вот это про домейн, про распил, как они там очень активно то есть писали вот это, как архитектура делается и что распиливание происходит до такого уровня что Active Record становится настолько низком уровне что его потом легко заменить если что угу. вот также они рассказывали что они используют вот эти Rails Mountable Engines то есть получается куски распиливаются на вот эти мини приложения и потом маунтинса подшоносе кстати нормально вот этот, который написал книгу Ruby Under Microscope. <laughs> вот. вот. Он тоже достаточно интересно рассказывал по вот эти треды и всю остальную вещь. Ну да, остальные докладчики были не настолько вот запоминающимся. Ну, очень влияет, конечно, уровень английского. То есть те, которые native спикеры, их было довольно интересно слушать. То есть люди, не задумываясь над своими там языковыми ограничениями, просто пытались донести мысль. А угу. у других докладчиков, ну, чувствовалось это то, что они пытаются как-то выразить мысль, и у них есть языковые ограничения. Да, самая главная новость какая еще, Санек? То есть в конце у нас было голосование, куда же и где будет Евроков в следующем году. Да, и поскольку конкурентов было всего двое, да, оппонентов, это Цюрих и Киев, неожиданно странно, Киев победил, да. Поэтому... Да, то есть все-таки наш Чернобыль взял верх. Когда мы просто представляем, мы сказали, что Чернобыль недалеко возле Киева. Вот, и люди почему-то вот захотели. Загорелись. И получается, в следующем году Еврокоп будет в Киеве. За что поздравляем наших ребят, которые будут его организовывать, за их победу. Надеемся, не посрамим и покажем, что на потоскоку, надеемся, к нам приедут тоже достаточно интересные докладчики. И Поэтому? главное, что Руби комьюнити увидит, что есть такая страна Украина, и в ней тоже есть Руби комьюнити. Да-да-да, ну да, посмотрим, что у нас будет. Но да, конференция достаточно интересная. У нас э, есть пару блокпостов. Один из наших парней от Леонида Швецова, который как раз рас рассказывал, что там более подробно происходило от Лени. А, вот, э, мы ее тоже выложим в шоу-нотах, чтобы вы могли посмотреть, полистать. А также, я так вижу, уже и доклады доступны. Видеодоклады да, именно. Да. Окей, с Еврокко закончили, море впечатлений, едем дальше. Uh -huh. Следующая небольшая библиотека у меня называется Goo.js. Goo, в смысле G-O-O. Goo, ну все правильно. Да. Что из себя представляет эта библиотека? Это, опять-таки, скажем так, врапер поверх канваса, который позволяет в разных браузерах, кросс-браузерно реализовывать ну, несложный и, может быть, даже сложный, у кого насколько хватит терпения, 2D э, рисунки. 
Uh-huh. Да? То есть, и, и даже небольшие анимации, интеракшн возможен. Как бы библиотека очень небольшая, скажем так, 3 килобайта. Она, да, это уже написано, что это микробиблиотека, микро-библиотека микро-библиотека, да. Ты, кстати, демку пробовал, типа, зажать мышку и драгать. Да-да-да, конечно. Ну, ну да, то есть такое, типа, если что-то минимальное сделать. А то помнишь, в прошлых подкастах мы там что-то вспоминали, 2JS, да, который да. вроде бы как дает один API для Canvas, SVG и OpenGL. Да-да. Что мы попытались с тобой его запихнуть в один из проектов, и он, получается, iPad iPad-приложение перестало работать. Оказалось, что эта штука не работает на iPad. Ну, не iPad-приложение, а веб-приложение на iPad. Ну, веб-приложение да, на iPad просто не завелось. Оказалось... Работает на Бэкбоне, Марионете, да. оно просто не, не грузилось совершенно. Да, и оказалось, что там была какая-то функция, то есть тут JS еще не вызывали, но оно уже вызывало внутри ошибку. Да. То есть его просто заинклудили в дом. Вот, поэтому будьте осторожны, GoodJS, не знаю, попробуем, может... Ну, тут по вообще кода меньше, должно быть меньше проблем. Меньше кода, меньше проблем. Меньше багов, да. Да. Так, ну, поэтому, да, пробуйте, кого интересно. Это вообще мини-библиотека для того, чтобы минимально как-то рисовать на канвасе. Я думаю, меньше уже только это, если с опиковыми обыкновенными делать. Так, следующая у меня статья достаточно маленькая, простая, но все-таки даже вот для меня была... Я не знал вот такую штуку, как Idger Load. Я вообще не знал, что есть такая штука в Active Record. Она рассказывает про то, в чем разница между Preload, Idger Load, Includes и Joints в Active Record. То есть за свою жизнь я очень активно использовал Includes и Joints. Preload почему-то вот не приводилось, хотя, посмотрев на Preload, я понял, что мне Includes достаточно. А есть еще Idger Load. Вот. И как раз вот тут идет расписывание, в чем же разница. Ну, скажу сразу, что да, от прелода большого бенефита вы не получите. Его спокойно заменяет инклуд без каких-либо проблем. Джойн тоже, ну, join тоже не, мало кто заменит. Но есть еще вот этот Edger Load, который делает Left Outer Join. Вот, автоматом. То есть он, получается, работает почти как инклуд, только с условием VR по этому инклуду. Вот, вот и все. Ну, я же говорю, чтобы не слушать вот это все, что я говорю, достаточно будет открыть ссылку по шоу-нотам и быстро просмотреть эту статью. Она достаточно маленькая. Окей. Okay. И у меня очень такие интересный тул, инструмент для... Ну, я сразу увидел применение этому, допустим, при проведении собеседований. Если вы ищете JavaScript-разработчика для того, чтобы быстро определить, что он умеет, что знает, чем есть опыт работы и так далее... Джаспер, uh, даже не Jasper JS, это просто вот ссылку, да, это Jasper, это небольшое приложение. Uh, я не знаю, делать спойлер, не делать, да, конечно, делать. Uh, для, того, чтобы, <laughs> для того, чтобы просто пройти вот это тестирование, да, каждый может попробовать сам, нужно просто открыть консоль и исследовать указания. Блин, все, первый, нулевой, первый уровень они уже пройдут с помощью тебя. Нет, ну, это, это не страшно. Ты, ты знаешь, некоторые его заваливали, <laughs> когда им скидывали ссылку. Вот, ну да, тут действительно, тут вот у них уровни есть, при этом, кстати, вот на главное сразу расписаны эти уровни. Through Errors, Object Literals. Я что-то тоже завалился на Through Error, пока догнал. Вот, что надо обернуть еще в New просто, Error. Просто рубисты бросают ошибки по-другому. Вот и все. Да-да-да-да. Ну, то есть это такой банальный тест, чтобы быстро пройти. Я думаю, если хороший JS-программист, он более-менее, но достаточно быстро пройдет этот тест. Задания там очень простые, реально элементарные, но они показывают, по крайней мере, знания там работы с функциями, с объектами, с тем же exception и так далее. Угу. 
Поэтому, да, я бы, не знаю, вот, Саня, как ты думаешь, если бы у нас в контору брали людей джесс, то мы бы юзали этот джесс? Не, на самом деле, я думаю попробовать в следующий раз. Вот у нас было на этой неделе два собеседования, и я придумывал какие-нибудь джаваскриптовые задачи просто из головы и давал людям. Но вот интересно будет попробовать. Так что, чуваки, если вы Будете дальше подходить, знаете, лучше пройти Джаспер, Саня его подсунет, вы покажете, что вы лучше из лучших. Вот. Так, хорошо. Следующая у меня статья, она оказывается в блоге, даже не в блоге, а на форуме гимназиума, который рассказывает про weak dependency, слабые типа зависимости. То есть рассказывается про то, что вот создавая гем, Ruby гем, мы в геймсете прописываем зависимости. То есть, типа, вот, создаем какой-то гем, если в нем рельса, то, значит, рельсу юзаем, если что-то еще, там, дата зависимость. Но возникает иногда проблема, что делать, если мы зависим от гемов, которые, например, там, ОС рабочий. То есть, например, тут рассказывается в примере про, что надо создать определенный гем, который должен работать с notification system, система нотификации в системе. И понятное дело, что если macOS это Grow, если это Linux, то это должен быть система LibNotify, LibEvent, и если это там еще что-то, ну то есть разные эти вещи. Понятное дело, сначала я пытаюсь это решить, что добавить условия прямо в э, GameSpec. Но, как оказалось, GameSpec, он учитывается и собирается только когда делается э, GameBuild. И получается, если вы там его собирали на Mac, то у вас появятся dependency только на Mac внутри. Если вы собирали на Linux, только Linux. То есть получается, вы все равно его не делаете так, как хотели. И тут объясняется, что лучше вообще эти dependency оттуда убирать и делать это уже внутри через Ruby код. То есть реквайрить и делать вот этот лот через рубишный код. Что через геймсет это не получится автоматом разрулить. Вот, вот это все из этой статьи. То есть тут простые коды, можете посмотреть, попробовать. Ну, главное знать, что в геймсетах условия, оно не поможет, потому что оно вот при сборке просто уберется и все. То есть это ничего не поможет. Окей, и значит не так давно, 20 июня 2013 года был запущен сайт, который называется javascriptcookbook.com Идея сайта простая На нем собираются небольшие статьи Любой может засобметить свою статью Которые сами собой как бы образовывают, собственно, кукбук То есть это небольшие статейки, в которых описывается Каким образом решается та или иная задача да, в JavaScript Какие-то паттерны, к примеру, проектирование Какие-то примеры, типа, как клонировать объект Вот мы взглянули, очень неожиданное решение, конечно, но, по-моему, самое простое и такое ну, в лоб. оно не при всех случаях работает, конечно, но было круто. Вот, все эти статьи как бы разбиты по тегам, да, это типа либо математические какие-то расчеты, либо работа с ивентами, мобайл, тач, CSS, работа с домом и так далее. Вот, пока здесь не так много материала, то есть, в принципе, сейчас это вполне реально взять и прокликать, все посмотреть. Вот, но я думаю, что запуск произошел не так давно. Скоро здесь будет больше статей И думаю, что за какими-либо задачами Если у вас стоит какой-то вопрос да, Какая-то задача, можно будет обращаться И прям в поиске искать решение как, ну, Почти как Stack Overflow 
Ну да, тем более, что удобно, тут сразу комменты есть, дискус, дискус подключен, как у нас с тобой, uh -huh. на RVPod'е, и получается, тут идут активное обсуждение под сразу решением, то есть вот тот же клонирование объекта, там сразу пишется, и this approach is limited, то есть типа, ну, не всегда сработает. И как бы, да, если там в объекте есть функция, то понятное дело, что JSON stringify, ее просто в объект заврапит и все. Поэтому, да, достаточно такой пока что наполняемый ресурс, но все равно отличная штука. Именно cookbooks, то есть именно, я так понял, вообще best practices. Сюда, ну, не best practices, а такие простые, чтобы долго не искать вещи, сюда будут ложиться. То есть, да, сюда можно было под, просто попытаться перенести, наверное, самые лучшие статьи из Stack Overflow. Да. То есть, знаешь, какие-то вопросы и сразу взять э, из запишки вытянуть, типа, самым высоким, типа, апом ответ. Угу. Да, вот. Леш, можно закоммититься автором, да, позапощивать там пару статей. Пару-тройку десяток, сотен статей. Хватит. Так, поехали дальше по моим новостям. Итак, по нашим. Следующее у меня это... Да, блокпост в Pivotal Labs про то, как писать лучше контроллеры. Неожиданно. Ну, знаешь, для многих это тоже проблема. Толстые контроллеры, толстые модели, все толстые. Вот. Ну, потому что в Америке много кушает. Вот. Расписывает Даниэль Ле Берригауген. Он, получается, раз... он Ruby-разработчик, но до этого еще активно разрабатыв... разрабатывает на iOS, Objective-C и Java на андроиде, вот, и поэтому он как бы рассказывал, что опыт там и там накопился тоже, как он это все пытался э, распиливать, э, показал, кстати, вот эту вещь э, сервисов, сервис-ориентед э, штуки, сервис-ориентед objects, то есть когда это в сервисе, у нас это, кстати, у логики называется в конторе, ну, тут это сервисы. Вот, что сервис это, мягко говоря, фича какая-то отдельная, то есть отдельный файлик, который отвечает за какую-то фичу, работает с набором объектов или одним объектом и умеет что-то делать. И он показывает преимущество этого, например, в тех же тестированиях он просто создает фейковый сервис, то есть фейкает его, и получается, потом проходится по нему проверять, что он работает так, как следует. Поэтому для тех, у кого возникают такие достаточно вопросы э, тяжелые, а в основном, я думаю, такой подход очень активно используется, когда у вас объект очень огромный, пухнет, и кода в нем становится все больше и больше, и банального там выпиливания куска в модели кусок в контроллер уже не хватает, то вот надо посмотреть эту модель. Тем более, да, парни еще на Еврако, как мы уже говорили, рассказали достаточно интересную вещь, как они распиливали модели и вообще весь все приложение. Later.js это небольшая джаваскриптовая библиотека, которая позволяет работать со скедулами, быстро рассчитывать будущие и предыдущие события. Есть просто небольшой набор методов, который позволяет задать временные правила, да, как, как, с, каким, с какой периодичностью эти события происходят. И после этого можно, он возвращает как бы, дату в нужном вам формате. Это может быть текстовый формат, формат специально для крон-тасков. И... Он, кстати, умеет парсить его, что удобно. То есть ты ему набор скармливаешь кроновый кстати, таск. Да, можно передавать в качестве аргумента. Вот. Да. И он его получается парсит, а потом он видишь, next там, 10 или прав 10, он вернет тебе набор дат. Да, спойлер. И в будущем можно навигировать по этим событиям, брать next, next или там next после какой-то даты, превью события и так далее. Довольно-таки удобно. No dependencies. No dependencies. На Все четенько. Все mm -hmm. отлично. Вот, поэтому, да, у кого, опять же, такие, ну, и понятное дело, что эта штука работает, что с client-сайта, что с Node.js, 
Поэтому у кого, возможно, возникают какие-то такие вещи типа календарных, календарные ивенты или что-то типа того, или кронзадачи, вот еще одна библиотечка. Мы, по-моему, уже не первую вспоминаем здесь. Так, ну что, Санек, я думаю, на сегодня у нас все. Да, в принципе, да. Вот. Ну что, спасибо, что слушаете наши дорогие слушатели. Присылайте нам интересные новости, статьи, если у вас такие есть. Мы будем пытаться о них рассказать. До скорых встреч. Подписывайтесь на подкаст и да, до новых встреч. Все, пока. Пока. Thank you.